0: Man ist nicht mehr so in seiner eigenen P&C-Brille, sondern wir haben ja dadurch, dass wir mit externen Partnern jeden Tag kommunizieren und Termine haben und gemeinsame Dinge miteinander besprechen, Marketingkampagnen planen, einfach so eine große Vielfalt an Themen, die wir da bedienen und das macht den Job auch ausfindig. Hi und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Podcast
1: von Pekung Kloppenburg Düsseldorf. Bevor wir mit einer neuen Folge starten, erzähle ich euch, was ihr in der letzten Folge verpasst habt. Es war nämlich Dr. Sven Bernhard bei uns zu Gast. Sven ist Mitglied der Unternehmensleitung und verantwortet unter anderem das Online-Geschäft und das Customer Relationship Management bei Pekung Kloppenburg. Mit ihm sprechen wir über das spannende Thema New Retail und was sich tatsächlich hinter diesem Begriff verbirgt. Wenn du das alles erfahren möchtest, dann hör auf jeden Fall nochmal rein und wenn du jemanden kennst, den dieses Thema vielleicht besonders interessieren könnte, empfehle gerne unseren Podcast weiter.
2: Unser heutiges Thema und vor allem unser heutiger Gast ist nicht weniger spannend. Heute sitzt uns nämlich Josephine Krause gegenüber. Sie ist Teamlead Brand Relations und Retail Media und zusammen mit ihrem Team koordiniert, realisiert und plant sie Online-Marketing-Kampagnen für unsere Marken in unseren Online-Shops. Und sie hat ein ganz besonderes Trendthema mit dabei und zwar das Thema Live-Shopping. Sie ist seit der Konzeption genau dieses Formates mit dabei und kann uns alle Einzelheiten rund um die Themenfindung und natürlich auch die spannenden Aufnahmen verraten. Wenn dich das genauso stark interessiert wie uns, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich bin Josie, freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe tatsächlich 2014 bei P&C schon angefangen, damals als Werkstudentin und bin in den Bereich Employer Branding gerutscht. Dazu eigentlich eine kleine Anekdote, denn ich habe mich eigentlich ursprünglich für den Verkauf beworben. Ich dachte mir, okay, erster Job, parallel zum Studium. Ich interessiere mich für den Bereich Mode und, und, und lasse mich gerne inspirieren. Da passt das eigentlich ganz gut. Das habe ich dann gemacht und dann wurde ich angerufen aus der HR-Abteilung. Und dann wurde ich nämlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in den Bereich Employer Branding zu kommen. Ja, und für mich war es dann extrem cool, weil ich mir dachte, ja klar, warum nicht? Passend zur Wirtschaftspsychologie passt inhaltlich und thematisch ganz gut. Und dann war ich anderthalb Jahre dort. Bin danach nochmal sechs Monate ins Ausland gegangen. Ich war in New York, habe ein Auslandssemester gemacht mit den Schwerpunkten Human Resource Management und Persuasive Communication. Ja, war eine echt äh, mega Zeit für mich. Auch nochmal fremdes Land, äh, total aufregende Stadt, New York, hallo. Oh ja, <lacht> so mega. in jungen Jahren, irgendwie ein halbes Jahr dort leben zu dürfen. Also extrem ja, spannend. Und was kam dann? Dann bin ich zurück zur Fashion-ID gekommen, die im Grunde den E-Commerce-Auftritt für P&C gestaltet, also sie ist wirklich verantwortlich für auch die Online-Shops von P&C Düsseldorf und da bin ich dann ins Shop-Management gekommen und war dann eben verantwortlich als Werkstudentin eben auch immer noch für den Bereich Brand Communication und viel ging es auch um Content-Themen etc.
2: Sehr spannender Werdegang. Führungskraft und in dieser Führungsposition jetzt wie lange schon?
0: Genau, ich bin Teamlead geworden im Juni 2021, war davor auch Manager, also habe auch schon den Bereich natürlich stark vorangetrieben, auch mit den Personen, die dann jetzt bei uns auch im Team mit sind. Also sind mittlerweile tatsächlich sechs Personen, also mit mir zusammen. Das ist auch total verrückt, wie sich das entwickelt hat. Zwei Praktikanten und drei Festangestellte arbeiten alle tatkräftig an unseren Themen.
2: Sehr schön. Das heißt auch recht früh ja in ja. diese Führungsverantwortung reingekommen.
0: Ja, tatsächlich schon. Also es ist eine extrem aufregende Zeit sowieso, gerade alles, was passiert für mich. Bei mir war das das Schöne, mein Chef hat mir sehr, sehr früh Verantwortung gegeben und auch gesagt, hey, mach mal. Und ich war auch diejenige, die immer gesagt hat, hey, ja, ich habe Lust auf die Themen. Ich ähm, probiere mich da mal aus und ich fördere die Themen auch. Und ich beschäftige mich auch privat sehr, sehr viel mit den Themen E-Commerce, Marketing höre extrem viele Podcasts in dem Bereich. Ja, aber auch immer so ein bisschen diejenige, die dann gesagt hat, ich habe Bock darauf und ich möchte mich da so ein bisschen ausprobieren. Als ich dann zusammen mit meinem Chef auch damals den Bereich Retail Media eben ausgebaut habe, hat sich das halt so gut entwickelt für uns und wir haben extrem schnell auch Erfolge verbuchen können, sodass er mich, glaube ich, auch einfach mal machen lassen hat.
1: Woher kommt deine ursprüngliche Freude oder dein ursprüngliches
0: Interesse am Thema E-Commerce eigentlich? Also ich bin ja auch noch nicht so alt. Das heißt, man beschäftigt sich natürlich viel auch mit den Themen Social Media. Also ich bin auch so eine Person, ich shoppe sehr, sehr gerne online, also bequem von zu Hause aus. Und dann beschäftigt man sich ja schon irgendwie auch mit den Themen, hey, wie funktioniert das überhaupt so ein E-Commerce-Shop oder wie funktioniert ein Webshop? Da habe ich mich schon echt früh auch für digitale Trends immer interessiert und wollte da auch mal so hinter die Kulissen schauen und gucken, wie organisiert sich überhaupt ein Shopsystem. Und wie arbeitet man überhaupt auch im E-Commerce? Und das war so ein bisschen meine Neugierde auch. Ich bin immer sehr neugierig. Sehr <lacht> ja, cool.
2: Du schreibst das ja auch selbst über dich auf deinem LinkedIn-Profil. Ich zitiere mhm. das jetzt einfach mal für unsere ZuhörerInnen. Ja. I'm passionate about innovation, digitalization, marketing and brand partnership. Mhm. Das fasst ja so ein bisschen auch das zusammen, was du gerade ja. gesagt hast. Genau passend dazu hast du uns ja heute auch ein Thema mitgebracht, ja. was, glaube ich, ganz gut in diese Richtung geht, mhm. nämlich das Thema Live-Shopping. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ich glaube, es ist noch ein recht junges Thema auch. Nicht so viele Leute kennen das Thema. Deswegen holen uns dazu doch einfach mal ab. Ist das quasi Teleshopping 2.0 einfach neu erfunden mhm. oder ist das wirklich etwas mit neuem Innovationspotenzial?
0: Also Live Shopping, das ist so ein spannendes Projekt. Ich finde es total aufregend, was da gerade passiert. Also aus China kommt es ja schon, äh, ist es ist schon 2016 aufgekommen, also für uns gesprochen eigentlich ja in Europa noch ein Innovationsthema, aber man merkt schon, viele probieren sich gerade auch im Markt aus, viele ja, testen dieses ganze Live-Shopping-Format auch für sich, gerade in der Fashion- und Beauty-Branche natürlich, wo es sehr ja auch viel um Inspiration geht. Das ist das ein extrem schönes Format? Und ja, es ist eine Weiterentwicklung von Teleshopping, es ist aber eben... Auch anders, weil Teleshopping ist ja im Grunde, du sendest nur, aber du empfängst nicht. Und Live-Shopping ist eben, du sendest, aber empfängst auch gleichzeitig, denn es ist eine Interaktion, die du hast. Und das Main-Feature von Live-Shopping ist ja im Grunde auch, dass du diese Nahbarkeit zum Kunden hast, diese Interaktion, dieser Rückkopplungseffekt, den du hast, du kannst Reaktionen einfangen, Feedback dir einholen. Also es ist ja so, dass wir während wir live sind, einen Chat haben, wo die Kunden und die Community live Fragen stellen können. Und wir auch Fragen stellen können. Und wir lernen unsere Kunden so auch viel besser kennen, und ähm, können dann eben auch unsere Formate dahingehend gestalten. Ne? Welche Themen interessieren unsere Kunden? Was ist relevant für unsere Kunden und für die Community? Was möchten sie in so einem Live-Shopping auch sehen? Und das ist für uns extrem spannend, um starke Kundenbeziehungen aufzubauen, langfristige Kundenbeziehungen. Wir wollen, dass die Kunden öfter zu uns wiederkommen und auch durch diesen stetigen Rhythmus, in dem wir streamen. Ja, das Format soll einfach auch gelernt sein. so Und das soll irgendwie eine coole Experience für unseren Kunden sein, in so ein Live-Shopping auch reinzukommen und dieses Interaktive mit uns zu haben. So ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und normalerweise ist es ja so, im E-Commerce, du hast keine Interaktion. Also du hast so eine tote Zone. Das, was man jetzt aus dem stationären Handel kennt, so ein Beratungsgespräch zwischen Kunde und Verkäufer, das gibt's in der Form ja nicht so. Und das können wir aber eben mit Live-Shopping machen. Und da setzt das ganze Format auch an. Denn da können wir wirklich mit ihm interagieren und das ist auch so ein bisschen alles das, was man aus der Social-Media-Welt kennt, übertragen in den Online-Shop. Für alle, die das Live-Shopping von P&C noch
1: nicht gesehen haben, was kann man sich darunter vorstellen, was sieht der Kunde dabei, was dreamt
0: ihr? Also es gibt unterschiedliche Themen, die wir in so einem Live-Format umsetzen oder auch realisieren. Es sind zum einen klassische Brand Corporations, das heißt, wir arbeiten mit unseren Brands zusammen, mit unseren Lieferanten und schauen dann auch, welche Kollektionen können wir bewerben über so ein Format. Wir stricken das Ganze rund um ein Thema, also es geht hier viel auch um Geschichten zum Produkt erzählen, Storytelling natürlich, dann aber auch ähm, das ganze Thema exklusive Kooperation, also rund um unsere Collaborations die wir eben haben, dass wir da auch ähm, die Themen vorstellen natürlich, auch gemeinsam mit Influencern das machen. Das heißt, die Influencer stellen auch ihre eigene Kollektion vor, was halt auch super cool ist, weil dann die Zuschauer auch mit dem Influencer eben interagieren können. Und generell dann der ganze Anlasspart. Also wir sind ja super stark bei P&C im Anlassbereich, alles rund um das Thema Wedding zum Beispiel, Abiball, solche Themen, die eben auch nochmal beratungsintensiver sind, wo wir auch mehr Tipps geben können, Styling-Tipps vor allem auch, wie trägt man etwas, und das sind so Themen, die sehr, sehr gut für uns funktionieren. Und da arbeiten wir auch mit unserem Einkauf sehr stark zusammen, weil die ja sind die Produktexperten. Ja, also die kommen dann auch mal hier und damit in so einen Livestream mit rein und informieren eben auch, geben nochmal Details oder Informationen zum Produkt mit. Was wir auch machen, das haben wir jetzt zuletzt gemacht, dass wir das so ein bisschen mehr als Talkformat auch nutzen. Klar, verbunden natürlich mit einer Kollektion und mit dem Produkt, aber dann geht es um ein bestimmtes Thema zum Beispiel. Wir hatten jetzt Nikita Thompson auch im Live-Shopping mit drin, da ging es um das Thema Self-Confidence. Ja, und dann haben sich die Creator auch vor der Kamera dazu ausgetauscht und sowas ist halt auch super cool und äh, sehr nahbar natürlich auch. Sowas funktioniert sehr gut und was wir dann klassisch machen sind ähm, Creator, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann ihre Lieblingspieces vorstellen und zeigen, wie sie sie am liebsten kombinieren. Und ja, das ist so im Grunde ähm, der Content, den wir vor der Kamera in so einem Live-Shopping auch anbieten. Must-Haves, Special Collections, Neuheiten und mehr. Du hast jetzt das
1: Wort Creator äh, erwähnt. Was genau kann man sich unter einem Creator vorstellen?
0: Ja, also Creator sind für uns zum einen ähm, Influencer natürlich, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber du kannst ja auch deine eigenen Mitarbeiter zu Creator machen und zu Brandfaces. Das heißt, wir mit Creator meinen im Grunde die Persönlichkeiten, die vor der Kamera das Ganze dann eben transportieren und umsetzen und dann eben auch äh, mit der Community in den Austausch gehen. Das ist so overall für uns der Begriff Creator. Es muss nicht ein klassischer Influencer sein, sondern es kann auch tatsächlich unser eigener Mitarbeiter sein, der zum Creator wird.
2: Und? Was daran ist der Shopping-Part? Also ich gehe dann, wenn das Ding zu Ende ist, in den Laden oder in euren Online-Shop und gucke, dass ich das Teil wiederfinde? Oder warum Live-Shopping?
0: Das ist auch wirklich das Coole an dem Live-Shopping. Wir blenden alle Produkte ein, über die gerade gesprochen wird. Also die Creator stellen im Grunde vor dem Livestream oder im Livestream die Teile vor, ihre Kollektion, die Produkte und gehen dann eben auch auf Details ein. Und wir können sie direkt im Bild, im Stream einblenden und shoppable machen. Das heißt, per One-Click den Warenkorb füllen. Das ist eigentlich super easy. no rocket science auch für den Kunden. Und das erklären wir natürlich auch nochmal. Wir sagen auch, hey, ihr seht hier alle Produkte eingeblendet und ihr könnt sie direkt in den Warenkorb legen und danach eben kaufen.
2: Wie bettet sich jetzt gerade so ein neues Konzept wie Live-Shopping in eure Gesamtvermarktungsstrategie und die Kampagnenplanung als solches ein?
0: Also Live-Shopping ist für uns einfach nochmal ein super Format, um auch ähm, ja, neue Optionen zu bieten für unsere Partner. Wir haben ja schon ein sehr großes Portfolio, auch im Bereich Retail Media. Aber dieses Live-Shopping ist eben nochmal eine ganz andere Möglichkeit, um sowohl mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Kollektionen viel greifbarer auch zu machen. Also man muss sich ja auch so vorstellen, in einem E-Shop kannst du gar nicht das transportieren, das Produkt, wie in so einem Live-Format. Wir haben ja nur ein Bild meistens oder vielleicht ein Video, aber in so einem Livestream am Model oder an einem Creator getragen, kommt das Produkt einfach ganz anders rüber. Es ist viel greifbarer und das ist eben das Schöne daran, dass wir das eben auch in so einem live dann mit unterbringen können und so auch unseren Partnern, unseren Lieferanten die Möglichkeit bieten, die Kollektion einfach auch ja für den Kunden eben viel greifbarer zu machen.
1: Und um Stichwort Greifer, das auch gesagt, es gibt dann die Möglichkeit zu interagieren, es gibt eine mhm.
0: Chatfunktion. Was genau. kommt da so zurück von den Kunden? Das ist super spannend. Also wir bekommen sehr, sehr viel positives Feedback tatsächlich. Man kann auch Herzchen schicken, die fliegen dann im Grunde so durch den Livestream. Ja, die Kunden stellen viele Fragen natürlich auch zum Produkt. Ne? Also welche Größe trägt jetzt der Creator zum Beispiel? Kann das auch eine kleine Person tragen? Zu welchem Anlass trägt man das Ganze? In welcher Farbe gibt es vielleicht das Produkt noch? Viele persönliche Fragen aber auch an die Creator selber, weil sie haben ja die Möglichkeit, direkt mit denen in den Austausch zu gehen, was sehr schön ist. Das sind so typische Fragen, die wir darüber bekommen. Ja, wir stellen auch manchmal Fragen. Ne? Also, welche Themen interessieren euch? Was möchtet ihr zukünftig gerne von uns sehen? So gestalten wir dann auch den Content und die Themen.
1: Und von wo streamt ihr? Also ähm, setzt ihr euch im Verkaufshaus irgendwo hin oder ist es ein
0: Studio? Nee, also das ist halt auch so cool, weil es ist eine Low-Budget-Production, also es geht wirklich darum auch das ganze mit dem Smartphone aufzunehmen. Wir haben hier irgendwie keine große Technik am Start und das ganze wird mit einem Smartphone mit einem Stativ und Lightboxen produziert, also so nahbar wie möglich, maximal authentisch und echt und spontan eben, das heißt, wir sind super flexibel auch. Ja, also wir haben eine Location in Düsseldorf, die wir auch schon mal angemietet haben oder auch ja so eine Art Loft, in der wir tatsächlich sehr oft streamen, um auch so ein bisschen diesen Wiedererkennungswert zu haben. Also ist auch ein sehr kleines Studio. Aber wir haben das Ganze auch während der Corona-Pandemie, als unsere Verkaufshäuser geschlossen hatten, im Haus gestreamt. Das waren so unsere ersten Livestreams, die wir umgesetzt haben. Also wirklich von der Fläche, auch spannend. Wir haben das Ganze aber auch schon mal in einem Showroom zum Beispiel gemacht, mit einer Brand zusammen. Wir haben das Ganze schon mal in unserem Büro auch umgesetzt. Also im Grunde sind wir da total flexibel, weil wir eben auch gar nicht so ein großes Equipment dann haben. Ja, sind da auch sehr spontan dann. Aber meistens tatsächlich in diesem Loft in Düsseldorf.
2: Als ihr mit diesem Konzept um die Ecke kamt sagt, das wäre doch was, wenn wir das integrieren, was war eure Intention dahinter? Was habt ihr gedacht, warum braucht es genau das, was eröffnet uns das, was wir bis jetzt vielleicht mit den bestehenden Kanälen auch überhaupt noch gar nicht erreichen können?
0: Also das Wichtigste ist hier wirklich einfach diese starken Kundenbeziehungen aufbauen, dass wir loyale Kunden haben, die eine sehr gute Experience auch haben, was man vielleicht so im Online-Shopping eben nicht ermöglichen kann. Also auch dieses klassische Bummeln, was man jetzt aus einem stationären Handel kennt. Ja, Man geht in den Laden, lässt sich inspirieren, tauscht sich aber auch aus mit einem Verkäufer, lässt sich beraten. Das alles fehlt und das bietet aber eben Live-Shopping. Also all das können wir dadurch auch realisieren mit diesem Format und das bietet oder soll auch unseren Kunden eben eine coole Einkaufsexperience bieten, ein schönes Erlebnis und auch dieser Austausch und auch vielleicht mal hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Also wie sieht es denn bei P&C so aus und was machen wir dann eigentlich auch alles so? Und auch die Kollektion zu sehen und sich dadurch inspirieren zu lassen. Also das muss man auch sagen, so Produkte auf einem Bild, das kommt gar nicht so rüber wie jetzt in so einem Livestream. Und das ist auch sehr getrieben von Impulskäufen dann, das muss man auch sagen. Auch ich lasse mich oft influenzen tatsächlich. Und das ist einfach das Schöne an dem Format, dass wir da einen komplett neuen auch ähm, Vertriebskanal für uns auch entdeckt haben.
2: Wer ist denn so die Zielgruppe? Also mhm. die, die ihr beabsichtigt habt zu erreichen und die, die de facto jetzt nach mehreren Live-Shoppings auch wirklich bei euch kauft?
0: Ja, das hängt tatsächlich auch so ein bisschen vom Thema ab, wobei man sagen muss, dass das Format schon getrieben ist auch von einer jüngeren Zielgruppe, die Social-Media-affin ist, ne, weil das sind auch diese klassischen Feature, die man von Instagram zum Beispiel kennt, chatten, liken, aber wenn wir auch Themen haben, die beratungsintensiver sind oder vielleicht auch so ein bisschen für eine ältere Zielgruppe, wenn wir jetzt das Thema Hochzeitsgast zum Beispiel haben, dann sind das auch Kunden, die vielleicht ein bisschen älter sind. Es kommt tatsächlich stark aufs Thema an, aber insgesamt ist es schon auch ein Format, was viele junge Leute anspricht.
1: Das heißt, ihr habt verschiedene Themen. Wie
0: oft wird denn gestreamt? Genau, wir streamen aktuell alle zwei Wochen, aber wir werden definitiv auch daran arbeiten, dass wir das zukünftig öfter machen und noch mehr da mit dem Kunden interagieren können.
2: Du hast gerade einen Stylisten erwähnt ja. und dann irgendjemand muss ja auch die Kommentare live ja. beantworten können. Irgendjemand muss da Regie führen, Richtig. so stelle ich es mir vor. Richtig. Also führ uns dann auch nochmal durch. Was ist das für ein Team? Wer steht da hinter vor der Kamera, wirkt er im Vorfeld mit und auch danach?
0: Ja, das ist total ähm, spannend, weil wir sind, wie gesagt, ein, das ist eine teamübergreifende Arbeit, die wir da leisten und ähm, es ist so, dass wir innerhalb des Shopmanagements das Projekt auch ähm, technisch betreuen, das heißt, wir sind auch im Backoffice dafür zuständig, die Produkte einzublenden, ne? das ist das, was man dann natürlich parallel dazu macht, wenn wir live streamen, dann gibt es eine Person aber auch ähm, entweder von uns oder aus dem Social-Media-Team, den den Chat betreut, also wirklich auf Kommentare eingeht, interagiert mit den Kunden, mit der Community da eben auch alle Fragen fleißig beantwortet. Und dann eben, klar, das ganze Team Social Media ist super relevant für dieses ganze Format, weil wir ja auch extrem stark mit Creatorn zusammenarbeiten. Das heißt, welche Personen kommen denn in Frage für welches Thema? Das heißt, sie gucken natürlich auch und scouten. ne Welche Influencer möchten wir gerne in diesem Format sehen? Welche passen vielleicht auch fürs Thema? Welche Zielgruppe möchten wir auch ansprechen? Ist es eher eine Gen Z, ist es eine Gen Y? Und da arbeiten wir sehr eng und stark zusammen und stimmen uns da eben auch gemeinsam ab. Überlegen dann, wer dann da am besten auch in Frage kommt, wenn es um Newsletter-Versende geht, um Kunden zu informieren oder Push-Nachrichten, der ganze Performance-Bereich. Also da wirken dann viele mit, aber generell ist es dann hauptsächlich das Shop-Management und wir, um auch Lieferanten zu akquirieren und eben der Bereich Social Media.
1: Wir sind ja Zahlenliebhaber bei P&C Düsseldorf. Darfst du vielleicht ein paar Zahlenfakten verraten oder darfst du verraten, wie viele Zuschauer so bei einem Stream mit
0: dabei sind? Das kann man tatsächlich so pauschal gar nicht sagen, weil wir ja extrem viele Themen, natürlich haben unterschiedliche Themen und auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und es hängt auch so ein bisschen davon ab, ist es ein kommerzielles Thema, ist es ein nischiges Thema, ist es eher spitz, Ja, ist es ein Trendthema oder auch vom Creator natürlich, ist es ein großer Creator, bringt er eine große Reichweite mit, ist es vielleicht ein kleinerer Influencer, aber mit einer starken Community, da haben wir tatsächlich schon so viele verschiedene Erfahrungswerte gesammelt, was auch die Zuschauer betrifft. Deswegen kann man es nicht so pauschal sagen, aber was man sagen kann, ist, dass man vor allem in dieser ganzen After-Promotion, also live ist zwar live, ne, da sind natürlich auch die Zuschauer mit drin, aber was wir dann danach machen an Aktivierung und wir binden auch diesen Content eben nachhaltig in unseren Shop mit ein, damit auch die Kunden im Nachhinein von unseren Inhalten profitieren können und das über einen längeren Zeitraum natürlich. Und das ist eigentlich der größte Effekt, den wir haben. Also über 60 Prozent der Leute kommen auch im Nachhinein in den Stream rein und können dann von den Inhalten profitieren. Das merken wir dann auch in den Umsätzen natürlich, in der Nachfrage. Und ähm, das ist tatsächlich dann auch am Ende viel relevanter nochmal zu schauen, wie können wir das zugänglich machen, auch im Nachgang.
2: Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wie lange gibt es das Live-Shopping schon?
0: Das Live-Shopping-Format gibt es seit April 2021 bei uns. Wir sind ähm, damals mit der ersten Live-Show, ich glaube Ende April rausgegangen. Und damals war es auch wirklich so, alle Verkaufshäuser hatten geschlossen. Also es war wirklich während der Zeit, wo alles dicht war und online auch so unser einziger Vertriebskanal war. Und das Live-Shopping war dann natürlich für uns eine mega coole Plattform, um da eben auch zu starten und damit anzufangen.
2: jetzt mal Hand aufs Herz. Lief gleich alles reibungslos. Erinnerst du dich an die Anfänge? Wie war es und wie ist es heute?
0: Wir haben bei uns ja immer den Anspruch, alles irgendwie auch perfekt machen zu wollen und haben am Anfang natürlich auch immer auf alles achten wollen. Ja, wir wollten irgendwie auch alles von vorne bis hinten wissen, okay, wie läuft das ab? Wir haben natürlich auch ein Konzept, was wir je Stream machen, um auch Informationen den Creators und auch unseren Einkäufern zum Beispiel, wenn sie im Stream sind, Informationen an die Hand zu geben. Ich glaube, man muss auch einfach so ein bisschen mehr entspannen. Man muss auch vertrauen, das ist ganz wichtig. Man muss sich ein bisschen zurücklehnen und auch ähm, dieses Spontane und dieses Echte zulassen. Und diese Kleinigkeiten, die hier und da vielleicht auch mal passieren, ja, das ist ja das, was das ganze Format ausmacht. Das soll gar nicht so von vorne bis hinten perfekt sein. Das soll nahbar sein. Die Leute vor der Kamera sollen das so erzählen, als würden sie das einem besten Freund erzählen. Das macht das Ganze aus. Und ja klar, also wir hatten da schon, wie keine Ahnung, Jalousien sind runtergegangen, Klimaanlage an, Telefon klingeln. Also was hatten wir am Anfang auch irgendwie mal. Und da waren wir noch so, oh Gott, das darf ja keiner hören. Aber ja, diese Kleinigkeiten, die machen es einfach aus und das Format lebt davon. Also das ist ganz wichtig, das auch zuzulassen.
2: Es ist ja auch nicht das Einzige, was ihr in deinem oder eurem Bereich macht. Du hast es gerade schon kurz benannt, Brand Relations und Retail Media heißt der Bereich. Was steckt dann noch so hinterhinter? Also was macht ihr, wenn ihr nicht gerade Live-Shoppt oder ja. Live-Shopping anbietet?
0: <lacht> ja, Live-Shopping ist ja im Grunde so dieses Nebenprojekt. Gefühlt beschäftige ich mich gerade auch sehr, sehr viel natürlich mit diesem Thema. Aber mein eigentliches Thema oder unser Thema ist ja wirklich Brand Relations und Retail Media. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, was heißt denn überhaupt Retail Media? Also Retail Media ist im Grunde der Verkauf von Inventar auf E-Commerce-Plattformen an Brands oder Partner. Und Inventar sind dann digitale Flächen, die wir vermarkten. Das können Flächen in unserem ja, Online-Shop sein, sei es auf einer Startseite oder in den einzelnen Kategorien, wo wir eben wirklich Teaser vermarkten, um den Marken eine größere Sichtbarkeit zu verschaffen, eine größere Reichweite und eben auch die Präsenz der Marke zu stärken in unserem Online-Shop. Und äh, generell gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, für die Marken Reichweite zu generieren. Nicht nur über unseren eigenen Webshop und über die Platzierungen, die wir anbieten, sondern eben auch über den Bereich CRM zum Beispiel. Also wir arbeiten sehr eng mit unserem Newsletter-Team zusammen, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Neuheiten, Kollektionen über den Newsletter zu kommunizieren und eben an unsere Abonnenten rauszuschicken. Ja, auch der ganze Part Social Media. Also wir arbeiten sehr eng mit unserem Performance-Marketing zusammen. Wenn es um das äh, ganze Mediathema geht, also Paid-Ads, oder eben auch organisch, wenn es dann um die Verlängerung geht, der Themen auf Instagram zum Beispiel, da stellen wir natürlich ja auch Magen vor oder Kollektionen und wir arbeiten auch dahingehend mittlerweile mit Influencern zusammen, ja nicht nur in dem exklusiven Bereich, wo wir exklusive Kollabs zum Beispiel haben, sondern auch mit ähm, klassischen Kollektionen, die wir einkaufen von Brands. Du hast vorhin die Abkürzung CRM verwendet. Da kannst du noch mal ganz kurz erklären, wofür steht CRM? Ja, man ist schon so in seiner digitalen Sprache unterwegs, aber natürlich für die Zuhörer da draußen. CRM ist die Abkürzung für Customer Relationship Management. Also da geht es wirklich um die Kundenbeziehungen. Wie können wir die Kundenbindung stärken? Und all diese Themen sind eben in diesem Bereich inne.
2: Das heißt, ich als Marke würde auf dich zukommen und sagen, Mensch, wir würden gerne prominenter platziert werden. Was ist denn möglich? Und dann... Stellst du mir erstmal das ganze Portfolio vor?
0: Es ist tatsächlich so. Wir haben strategische Partnerschaften. Das heißt, wir arbeiten mit unseren großen Brands schon mehrere Saisons und Jahre zusammen. Die kennen unser Portfolio auch schon. Man setzt sich aber wirklich jede Saison auch zusammen und überlegt, was sind die Ziele? Ja, welche Kollektionen wurden auch geschrieben? Wir arbeiten sehr eng mit Einkauf auch zusammen, um zu gucken, okay, welche Themen gibt es überhaupt? Und dann gucken wir, was sind die Ziele einer Kampagne? Es gibt Branding-Kampagnen, die auf Sichtbarkeit, Reichweite, abzielen und es gibt eben Performance-Kampagnen, die dann eben wirklich auf den Abverkauf der Produkte abzielen. Und da machen wir so eine Bedarfsanalyse erstmal, das heißt, wir gucken uns an, welche Themen gibt es und wie können wir das Ganze dann eben auch umsetzen. Und dann wird ein Mediaplan erstellt, meistens dann für die Saison, wo wir dann alle Themen im Grunde unterbringen ja, oder versuchen unterzubringen und dann immer je nach Ziel das Ganze gestalten und planen.
1: Das Thema ist so spannend, Josie ich könnte stundenlang zuhören, die Zuhörer wahrscheinlich auch. Ich finde, wir sollten mal die Buzzer-Break einlegen. Was hältst du davon? Ja, yeah, let's do it.
2: Buzzer Break.
1: Den Ton kennen wir, Basti. Das heißt, liebe Josie, du darfst einmal eine Frage ziehen aus unserer kleinen Schale. Da sind okay. ganz viele Zettelchen drin mit Fragen, die
0: davor niemand kennt. Oh. Okay, dann die Frage an euch beide. Habt ihr ein besonderes Hobby oder eine Leidenschaft? Wer will anfangen?
2: Ich musste beim letzten Mal anfangen. <lacht> Dann Julia.
0: Ich habe eine kleine Leidenschaft
1: für alte Fahrzeuge und habe äh, zu Hause eine äh, alte Vespa stehen, eine mhm. Yacho 50er Spezial. Und ich fahre sie leider viel zu selten, aber das ist meine kleine große Leidenschaft.
0: Oh, spannend.
2: Dem füge ich den Wein hinzu, den italienischen.
0: <lacht> ja, ja. so Weinlover?
2: Ja, definitiv. Also, ich habe meine Zeit lang im, im Weinhandel auch gearbeitet. Dadurch ist so diese Leidenschaft entstanden. Lese mich da immer mal wieder so ein. Ich hm. würde jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Weincrack, aber mhm. es macht Spaß. Bin ja. ich. cooles Hobby auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wie ist es bei dir?
0: Also, ich habe im Grunde so drei Themen, die mich privat in meiner Freizeit beschäftigen. Es ist zum einen Sport. Ich mache seit der Corona-Pandemie ausschließlich Homeworkouts, also damals noch Fitnessstudio, aber mittlerweile bin ich wirklich ja daran hängen geblieben, das Ganze zu Hause zu machen und irgendwie wir, funktioniert das für mich auch am besten. Das Zweite ist ähm, Reisen. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, neue Länder zu entdecken, neue Kulturen. Mein Lieblingsreiseziel? Bali. Oh mein Gott, es war wirklich die tollste Reise, die ich jemals gemacht habe. Es ist so liebe Menschen, die dort leben und auch... Wir haben da damals wirklich so viel erlebt, also das kann ich wirklich jedem mal empfehlen, ähm, nach Bali zu reisen und definitiv Asien. Ich bin auch so ein Asien-Fan, in Asien auch total spannend, also da äh, gibt es noch ganz viel, was ich entdecken möchte. Und das dritte ist Ernährung. Also ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit gesunder Ernährung in letzter Zeit und ja, da lese ich mich auch mal sehr gerne ein. Und das sind so die drei Themen, die mich, glaube ich, am meisten beschäftigen. Das Passt
2: ist ja auch stimmt. sehr gut alles zusammen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> Willst du ein ziehen? Ja. Gut
1: ist also da kleiner Nervenkitzel, was sich für eine Frage versteckt auf dem Zettelchen. Oh, interessant. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte? Also hier auch mal ein ganz großes Lob und den oder diejenigen, die sich die Frage überlegt hat, das ist toll.
2: Dann ist bei mir der Löwe.
0: Das wollte ich auch sagen.
2: Bei mir wäre es auch eine Raubkatze gewesen. Ja. Ja, jetzt äh, haben wir tatsächlich auch für die Moderatoren eine der großen Herausforderungen, von kleinen, flauschigen Löwen zurück zum fachlichen Input zu kommen. Keine Ahnung, wie wir es schaffen, aber ich probiere es jetzt einfach mal mit einem Hardcut. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen, Josy, noch nochmal zurück auch zu, zu deinem Themenfeld. Warum ist Retail Media für unsere Partner denn eigentlich so wichtig?
0: Retail Media ist wichtig, weil es ist natürlich so, dass wir in der E-Commerce-Welt, die auch immer dynamischer wird und immer größer, wir wachsen ja auch, wir bauen immer mehr Brands auch on. Das heißt, wir wachsen natürlich auch generell in unserem ganzen Markenportfolio. Und dann wird es natürlich für die einzelnen Brand auch immer schwieriger, diese Sichtbarkeit zu erfahren. Also wenn wir zum Beispiel auch in den Kategorien unterwegs sind, wir haben über 700 Brands, so, da kann es auch mal sein, dass eine Brand vielleicht untergeht. Aber da setzt Retail Media eben an. Das heißt, wir geben eben den Marken und unseren Partnern die Möglichkeit, durch diese Flächen und durch diese Platzierungen diese Sichtbarkeit zu erfahren und auch diese Reichweite zu haben und eben die Reichweite auch zu erhöhen. Und das können wir dann eben machen durch ja Content-Elemente, also wo es wirklich um Storytelling geht, um Geschichten auch erzählen und auch Sponsored-Product-Ads. Sponsored-Product-Ads sind bei uns die Sales-Driven-Maßnahmen. Das heißt, wir boosten die Produkte in den einzelnen Kategorien nach oben. Also, das heißt, wir haben Sichtbarkeit zum einen, aber eben auch wirklich Abverkauf. So, und das pusht vor allem die Conversions und das kombinieren wir sehr gerne. Also wirklich Content-Elemente mit Sponsor-Product-Anzeigen in Kombination funktioniert auch mit äh, am besten.
2: Es klingt für die Partner natürlich sehr vielfältig, was ihr da auch letztendlich anbietet. Wechseln wir nochmal die Seite zum Kunden. Der möchte natürlich im besten Fall das passende Produkt, sehr personalisierte Produktempfehlungen auch. Was ist da in Sachen personalisierter Werbung heute eigentlich schon möglich, also auch im Rahmen dieser Maßnahmen, die wir anbieten?
0: Ja, das ist ein super wichtiges Thema. Also Personalisierung ist auch so ein Bereich, an dem wir natürlich stark arbeiten gerade und auch in Zukunft. Das ist ein Riesentopic, nicht nur für unsere Brand Corporation, sondern generell für unsere ganzen Content-Themen in unserem E-Shop. Ne? Wir bedienen natürlich viele unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben junge Kunden, die ganz andere Anforderungen haben an Content als vielleicht ältere Kunden und Zielgruppen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir eben relevanten Content zeigen und auch der richtigen Zielgruppe. Wir wollen Streuverluste minimieren. Da arbeiten wir auch mit einem Dienstleister zusammen, der das Ganze für uns eben ermöglicht, auch im Kontext Sponsored Products. Das heißt, die Produkte, die angezeigt werden dem Kunden, die sind personalisiert, also individualisiert und basieren auf Käuferhistorie, auf Klickverhalten. Das heißt, jeder Kunde bekommt auch im Zweifel ein anderes Produkt angezeigt, um da eben auch die Relevanz dann zu haben. Und äh, ja, dass der Kunde auch das richtige Produkt für sich findet. Und im Kontext der Audience-Ads, das sind dann wirklich unsere Display-Ads, also Content-Elemente, die wir zeigen, da arbeiten wir jetzt daran, dass wir zukünftig eben auch priorisierten Content haben, wirklich für die entsprechenden Zielgruppen, die wir bedienen. Und nicht mehr jeder Kunde sieht alles. Da wird in Zukunft noch sehr viel passieren in dem Bereich. Das, was du uns jetzt erzählt hast, also zum einen das Thema Live-Shopping, alles,
1: was damit einhergeht und die Tätigkeiten, die du in deiner Abteilung hast, in deinem Team hast. Ich finde, das klingt nach der perfekten Kombination aus super kreativ, total spontan, live aber auch sehr strategisch und sehr viel planerisch. Ist es das, was den Job für dich ausmacht?
0: Ja, total. Also ich liebe es auch, kreativ zu sein. Und ich finde es so toll, dass wir einfach so eine Vielfalt auch in unserem täglichen Job haben, dadurch, dass wir eben ständig im Kontakt und im Austausch mit unseren Partnern sind. Ja, man bekommt auch sehr viel Input. Man ist nicht mehr so in seiner eigenen P&C-Brille, sondern wir haben ja dadurch, dass wir mit externen Partnern jeden Tag kommunizieren und Termine haben und gemeinsame Dinge miteinander besprechen, Marketingkampagnen planen. Einfach so ein, ja, so eine große Vielfalt an Themen, die wir da bedienen. Und das macht den Job auch ausfindig. finde ich. Also wirklich dieses, klar, organisatorische, planerische, das ist super relevant natürlich für uns, weil wir planen ja auch Marketingkampagnen. Aber auch so ein bisschen ja kreativ zu sein und auch gerade mit dem Live-Shopping-Format sich da so ein bisschen auch auszuleben und ja das macht den Job definitiv aus. Und jetzt sitzt du da als Teamlead und äh, sprichst über dein eigenes Team, über deine
1: eigenen Projekte gestartet hast du damals aber als Werkstudentin. Wenn sich jetzt jemand von deiner Karriere auch inspiriert fühlt, was hast du da für Tipps an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich glaube, man muss echt Neugierde auf jeden Fall auch mitbringen, irgendwie sich für bestimmte Themen auch interessieren und einfach auch offen sein. Und natürlich war ich immer auch sehr ehrgeizig. Ich wollte die Themen auch gerne vorantreiben und war diejenige, die gesagt hat, hey, ich habe darauf Lust, ich möchte das gerne machen. Und mir wurde sehr früh auch Vertrauen natürlich geschenkt und auch Verantwortung übertragen, also auch schon sehr früh. Und dann konnte ich mich auch so ein bisschen beweisen und auch zeigen, was ich alles so... Ja, mit meinem Team auch gemeinsam schaffe, denn wir sind mittlerweile sechs Personen in dem Bereich und da nochmal auch ein Shoutout an alle aus meinem Team, denn jeden Tag wird sehr hart auch gearbeitet und die treiben natürlich auch die Themen extrem voran und nur gemeinsam können wir das auch schaffen, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, da an der Stelle tatsächlich ein kleiner Aufruf, denn wir haben aktuell eine Stelle zu besetzen in unserem Team ab August, also wir haben eine Praktikantenstelle bei uns frei, also solltest du dich da draußen für Mode interessieren, motiviert sein und hast dir heute was Spannendes mitbekommen und hast Lust auf den Bereich, dann bewerbe dich doch gerne.
2: Aber in jedem Fall, ja, man natürlich, dass noch weitere mindestens acht Jahre bei P&C draufkommen und wir dich auch noch ein bisschen begleiten können, dich und dein Team. Die Projekte, von denen du gesprochen hast, ich glaube, da wartet wirklich noch eine ganze Menge. Wir wissen ja schon das ein oder andere, was so in eurer Pipeline ist, aber auch bei weitem noch nicht alles. Also von daher auch nochmal der Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt dran, bleibt gespannt und dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Einblicke heute. Toll, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank an euch. Mich hat es total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Also wirklich, nachdem ihr so viele tolle Podcast-Gäste schon hier hattet. Also wirklich eine Ehre auch. Aber mir hat es mega Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen. Und ich liebe es ja auch, über meinen Bereich zu erzählen und irgendwie über die Themen, die wir betreuen. Also ja, danke schön, dass ich hier
1: sein durfte. Danke schön, dass du da warst. Abonnier uns auf Spotify, bei Apple Podcast oder in deiner Podcast-App und bleib immer am Laufenden. Und falls du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge für uns hast, dann schick uns die doch sehr gerne auf unseren Karrierekanälen auf Instagram, LinkedIn und Xing oder einfach per Mail an podcastpeg oder .at. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon.